0: Son mujeres compositoras que nos inspiran, que nos enseñan, que nos comparten esas herramientas que les han funcionado, esas anécdotas que simplemente nos enriquecen como compositoras, como compositores. Este último episodio es algún resumen de las enseñanzas que hemos recibido en este año de Erika Ender, Claudia Brandt y María León. Estás a punto de entrar al mundo de las, de las compositoras, una voz que somos todas, las compositoras. Una tremenda compositora, Claudia Brandt, que estuvo este año con nosotros en las compositoras y que compartió... Eh, grandes ¿no? Enseñanzas, anécdotas Y bueno aquí te comparto Alguna enseñanza sobre todo De cómo se ha mantenido vigente Después de 30 años De carrera como compositora Siendo grabada por los más grandes dentro del pop latino, incluso también incursionando en varios géneros. Eso precisamente de abrirte a otros géneros, según Claudia, es lo que la ha mantenido de alguna manera dentro de, de esta vigencia. Sí, es, es, es todo
1: un, un challenge y un desafío, encontrarle la vuelta, ¿no? para, para seguir. A través, de, a través de los años con los diferentes géneros que van de alguna manera gobernando los charts y, y de alguna manera te, te limitan, si, si es que te dedicaste a un género en particular toda la vida, eh, que no es mi caso porque yo siempre me abría a hacer otras cosas, eh, pero en los últimos años sobre todo ha sido más interesante eh, pasar del urbano a hacer algo totalmente distinto, eh, que para mí fue muy interesante. Yo estoy trabajando más que nada con artistas más alternativos porque a mí me siguen pareciendo que las canciones, las canciones tienen que ser sólidas y son, y son el pilar de todo y a veces eh, en el género urbano es más difícil encontrar eso. No digo que es imposible, yo, yo hago sesiones de género urba, urbano y me va bien, pero de todas maneras eh, es, es como meterse en, en aguas que no son las que uno utiliza siempre para nadar, entonces eh, hay que encontrarle la vuelta, eh, y yo la encontré en, en el género más alternativo y, y me divierte mucho también, ¿no?
0: Eso de hacer coautorías también lleva su aprendizaje lleva su experiencia y por supuesto el saber aprovechar este tipo de encuentros cuando se unen dos inspiraciones. Claudia nos compartió lo que a ella le ha funcionado en esto de las coautorías. Depende del género en el que trabaje. Si trabajo con alguien de Regional
1: Mexicano, yo tengo la, creo que lo más importante es tener la humildad de dejar que aquella persona que maneja el Regional Mexicano y sabe de Regional Mexicano, takes the lead o sea, lleva la, lleva la sesión, lo mismo con un artista o con un compositor de salsa, lo mismo con un artista o un compositor de urbano, lo mismo con un artista o un compositor de alternativo, eh, obviamente cuando llega el momento de hacer pop, eh, I take the lead. Eh, porque yo sé qué es lo que va y qué es lo que no va y, y, y por dónde tienen que ir los coros y los hooks y la introducción y la estructura de las canciones. De hecho, en los últimos años estuve produciendo algunos discos y, y creo que tengo, tengo, eso lo tengo muy claro ¿no? en el pop, eh, pero cuando se trata de otros géneros, yo trato de estar abierta a, a dejar que, que el que sabe de ese género lleve la sesión y eso me ha, me ha me ha ayudado mucho para aprender, para poder tener esta habilidad de, de, camaleónica, digamos, de saber, bueno, estoy en una sesión con, con Gabriel Ramírez Flores o estoy en una sesión con, con Horacio Palencia y yo tengo que dejar que ellos lleven... Eh, la, la, la conducción de, de, de la dirección de a dónde estamos yendo. ¿no?
0: Y por último, algunas herramientas que le han funcionado para seguir de la mano con la creatividad y seguir mejorando en esta profesión de hacer
1: canciones. Una de las, de las de los tools, de las herramientas es estar siempre abierto a colaborar con otra gente de otros géneros, para poder aprender. Eh, yo leo mucho y tengo, tengo muchos libros, y tengo uno en particular que es un diccionario de rimas que vive conmigo y lo llevo a todas partes, y ya está pobrecito todo deshojado, porque tiene como 20 años, eh, pero yo utilizo mucho los libros y la lectura y la inspiración que puede venir de leer un artículo en el diario o en una revista o el título de una película o algo que me contó mi, uno de mis hijos o a mí todas esas me resultan herramientas muy útiles en el momento de, de escribir una canción. Eh, me parece que es muy importante cuando uno escoge el título de una canción eh, pensar muy seriamente si es algo que ya no está escrito eh, si no hay 80 canciones que tienen eh, en ese mismo título, buscar en ASCAP o en BMI o en CISAC en los registros. Si, hay, si no hay 800 canciones que se llamen Por ti o Por mí, o Mi amor, o Me fui, o Gracias por todo. Eh, no sé, deben haber 700.000 que tienen ese título. Y a mí una vez me dijo uno de mis mentors, eh, al que quiero mucho, que es Desmond Child Uh, me dijo, cuando le pongas el título a una canción, imagite, imagínatelo en el puesto número uno de la Billboard. How does it sound? Cómo se ve? Cómo, cómo, ¿Qué tal está representada la canción que escribiste? Y, y yo lo tengo muy en cuenta eso, porque a veces uno dice, eh, te dejé porque te quería demasiado, y uno dice, a ver, este título puede quedar ahí, la verdad que es una cosa extensa, enorme, sin sentido, no, busquemos otra cosa. Eh, y me parece que es importante tener esas herramientas la lectura, los libros, los diccionarios eh, y darle importancia a, 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 los, a los títulos y por sobre todas las cosas a los conceptos que se utilizan para las canciones que no sea siempre lo mismo eh, y, y poder aprender de, 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 la, de los demás aprender de los demás estar abierto a aprender de los demás y callarse la boca cuando uno se la tiene que callar para poder tomar la información de la otra persona... Y, y hacer la parte de lo que uno hace si
0: quieres escuchar nuestra conversación completa con Claudia Brandt está dentro de nuestros episodios otra gran compositora con la que tuve la suerte y la fortuna de conversar fue con Erika Ender creadora de grandes hits entre ellos el de Despacito que fue un fenómeno global pero precisamente hablábamos de la carrera tan inestable que de repente se vuelve la música esas subidas, esas bajadas ¿Y en qué momento esa pregunta del millón de puedo vivir de mis canciones viene como una paz ¿no? en el corazón
2: después de trabajarle y trabajarle? He tenido muchos éxitos a lo largo de estos 30 años y muchos valles también. Así como he tenido número uno en, en la carrera en distintos mercados, al mismo tiempo he estado a punto de perderlo todo. ¿sabes? Más de tres veces, o sea, en, quienes estamos en esta carrera sabemos que es una apuesta permanente, y de ahí a que ya tú puedas vivir con tranquilidad y respirar y solo decir, solo vivo de esto, te toma un tiempo, ¿no? Y te toman ciertas experiencias, entonces, yo creo que esos, esos éxitos que fui teniendo, con luego los bajones... De, de tener que subir otra, otra, otra montaña dentro de la cordillera me fueron enseñando cómo, cómo regularme en el camino cuánto gastar, cuánto no gastar hasta dónde ir, qué, no parar eh, cómo hacer las cosas mejor entender que esto no es solo sentarse y hacer una gran canción es también hacer relaciones públicas es también aprender a colaborar con los varones es también, o sea, es una, es también ser creativa y buscar la forma por detrás de entrar porque muchas veces el no es lo que te recibe yo por un sí he recibido mil no. Lo que pasa es que no me rindo, ¿ve? Entonces creo que eso, todas esas subidas y bajadas de esa cordillera me ayudaron que cuando este pico gigante llegara, yo lo tomara desde la humildad y desde el agradecimiento y con la responsabilidad de decir, o sea, soy la única mujer envuelta en esto, ¿cómo hago para ser la voz de las mujeres?
0: También conversamos con Erika Ender acerca de la creatividad de las herramientas que ella utiliza para esto de las coautorías, para la creación de canciones.
2: Mira, para mí lo primero es eso, que a la hora que entras a un estudio yo siempre digo que no hay que poner filtros entre la pluma y el corazón. La pluma es un decir, la computadora hoy en día, ¿no? El teléfono. No se pueden poner filtros, es lo que te digo, es un negocio de emociones. Entonces yo no puedo sacar el corazón del negocio, porque a mí me ha funcionado. Yo te digo mi propia, mi propia experiencia, ¿no? Yo no me siento a ver qué rima con qué y a ver qué está, pe qué está pegado nada más para ver qué, qué puedo hacer. Yo dentro de los códigos de lo que está pegado, yo le meto esencia a eso. Le meto una historia, así sea para divertirte, para quejarte, para, qué sé yo, para, para uh, algo irónico como un cinco minutos de Gloria Trevi que, que, que te sirve para desahogarte, o sea, despacito que te sirve para enamorarte y tiene su rollo sensual. Yo trato de buscar la historia que haga que tú conectes. Entonces, para mí eso es lo primordial. A la hora que te vayas a sentar en un estudio sola o acompañada, meterle tu energía positiva a la canción y pensar en el bien de la canción, no entrar con egos. Eso es lo que a mí me, me funciona. Me funciona mucho también en buscar conceptos, no escribir por escribir. Tratar de encontrar, ok, ¿de qué voy a escribir y cómo voy a desarrollar esto? Yo siempre digo que para llegar a un sitio, sobre todo hoy en día, con la tecnología que tenemos, tú pones la dirección en el GPS y llegas directo, ¿no? Muchas veces uno, claro, yo estoy abierta también a la inspiración y si me salió una melodía y no tenía un concepto per se, pero organizar la creatividad te ayuda mucho a vivir de esta profesión. Porque muchas veces hay gente que dice, es que no estoy inspirada, es que no sé qué hacer, es que no me nace. Hay que organizarse. Observa, lee. Mientras más leas, mejor vas a escribir. Escucha. Mientras más escuches, más variedad vas a tener acá en el, en el disco duro atrás. Comparte. O sea, llega y escucha. Tú puedes, tú puedes eh, sumar dentro de la, de la sesión... Eh, que tengas algo positivo Sin que sea desde, desde, el, desde el ego Mi mamá siempre decía Dos picudos no se besan A la hora que esa energía de ego entra La canción no va a fluir Desde ya te lo digo Entonces es muy importante Que uno tenga de qué hablar Que uno conecte con la emoción Así sea para divertirse Que uno aprenda a compartir Que uno se instruya y evolucione Que a eso me refiero Con estar al día Con lo que está pasando Los códigos Pero al mismo tiempo Leer lo más que uno pueda Escuchar Lo más que uno pueda ser humilde, pero saber su lugar. ¿A qué me refiero con esto? La humildad te va abriendo puertas, pero hay una diferencia entre la humildad y la falta de dignidad. No es que te pise nadie, es que tú con una sonrisa sepas cómo entrar al vínculo. Esto es relaciones públicas, hacer el esfuerzo de llegar a los eventos, o hacer el esfuerzo de... Hoy en día hay muchas cosas en la, en la tec eh, tecnológicamente por las redes sociales que fueron ventajas que yo no tuve. A mí, yo vengo de hace 30 años atrás donde yo tenía que mandar un CD por correo y gastar una cantidad de dinero para que llegara a, la, a, su, a, su, a su lugar, ¿no? Hoy en día con un email o con un Instagram o con una página web ya tú puedes llegar a un IR o puedes llegar a un manager o puedes llegar directo a un artista y no sabes cómo te puede ir con esa suerte. Estar preparado siempre. Tú demos tu carta de presentación. Siempre hacer el esfuerzo adicional para que cuando alguien vaya a escuchar algo tenga calidad para que sea mucho más fácil de entrar, porque no todo el mundo, y sobre todo hoy en día, no todo el mundo tiene la visión. A mí me tocó muchas veces pedirle a colegas varones, y todavía lo hago muchas veces, en ciertos eh, proyectos, para que cuando llegara la canción a su lugar, la persona la viera con mayor facilidad porque a veces sentían que era muy femenina si estaba cantada por una mujer, ¿no? Ya no escondo el nombre, pero a veces sí uso la herramienta de que de pronto un cantante varón me haga el favor o le pague para que la canción llegue a eso. Y adicionalmente a eso, yo creo que es muy importante mantener la ética, sobre todo hoy en día, en un mercado en el que todo el mundo se mete a tomar un pedazo del pastel sin respetar eh, la... la mucho el arte, que es la magia, que es crear eh, notas y, y palabras, eh, traducir en notas y palabras una emoción. Creo que una de las razones por las que yo entré a esta, a esta profesión es porque cuando era chiquita yo veía que decían, el, el fulano de tal le canta al maestro Armando Manzanero, eh, Mocedades canta al maestro Juan Carlos Calderón, ¿sabe? Rafael canta a Manuel Alejandro, obviamente los tiempos cambian. Pero que los tiempos cambian no significa que la esencia deba cambiar, las formas deben cambiar, pero la esencia del ser humano y del arte debería mantenerse siempre. Y no dejarnos irrespetar, no que una persona que de pronto no tenga la inclinación de escribir llegue y quiera quitarle el crédito a alguien me encantó lo
0: que comentó Erika Ender acerca de las malas prácticas quiero invitarte a que escuches nuestra conversación completa, la puedes buscar como Erika Ender, talento con propósito, porque aparte tiene una fundación increíble y la forma que ella como compositora utiliza su poder y su voz realmente es de aplaudir y de admirar muchísimo más, eh, incluso ¿no? que, que sus éxitos o esos números que a veces eh, se nos suben a la cabeza y si sin embargo, lejos de eso no existe nada. En este caso, Erika es una gran compositora de éxitos, pero también una mujer con un corazón gigantesco que tienen que conocer más en esta conversación. Otra conversación que tuve con mi gran María León, a la cual... Eh, le aprendo también y nos ha dado la oportunidad incluso de escribir con ella, de ser parte de, de su material. Y hablábamos de, de la dificultad ¿no? de ser mujer dentro de este género que las dos eh, estamos, que es el regional mexicano. Lo complicado que es tener la credibilidad y el respeto.
3: Hay un, como un tabú muy cañón respecto a las mujeres compositoras en este género. Está bien cañón. Yo llevo bien poquito aquí, este disco realmente yo soy aprendiz tuya este novata no. dentro de este género pero realmente pareciera que las mujeres o no sentimos igual, o no tomamos igual, o no sé qué es lo que piensan varios no. hombres respecto a cómo nos expresamos dentro del género ¿sabes? A mí me costa me ha costado mucho trabajo generar credibilidad sobre todo en este camino como solista, como autora a pesar de que tengo más de, de 50 temas editados eh, grabados con, con Playa Lindo, del que soy coautora. En, entre ellos los premios sacan y todo eso. Y de pronto cuando empiezo mi carrera de solista, se me acercan y me dicen oye, ¿por qué no le dices a este autor o a este otro autor que te escriban una canción ya para que sí pegues?" Y yo, ¿cómo? O sea, ahora porque no hay otros tres hombres detrás de mí. Ahora ya las canciones que hago no te parecen suficientemente buenas para mi carrera. Entonces ha sido un golpe bien duro porque me ha costado este par de discos y algunas colaboraciones donde artistas externos han tenido fe en estas canciones originales que hemos hecho juntas o que he hecho con Marcela o que he hecho con otra autora, donde dices, qué cabrón, ¿no? O sea, cuesta el triple o doble trabajo y ni siquiera Quiero imaginarme, o sea, lo que te ha costado a ti y por eso tenés mi admiración y mi respeto entero.
0: Americano. También María nos comparte algunas herramientas que a ella le han funcionado para mantenerse firme en esta vocación de la música. Ella es muy camaleónica, ¿eh? no solamente es una gran actriz, cantante, bailarina, también escribe grandes canciones y esto le ha permitido seguir firme en ese propósito y sobre todo en ese sueño.
3: Yo creo que la perseverancia y buscar esta solidaridad entre otras mujeres Qué bueno que, que tienes este podcast, qué bueno que me comentas eso, porque al final, eh, si no existe esta unión entre nosotras antes que nada, no podemos combatir la falta de equidad en un mundo general donde están también los hombres. ¿no? Pero sí ha sido muy importante, por ejemplo, ahora que nos hemos sumado... Marcela de la Garza, que vino Gloria Trevi, dijo yo te apoyo, que vino Yuri, dijo yo te apoyo, La Josa, yo te apoyo. Este tipo de cosas, a mí como autora y como artista y como cantante, Dios de mi vida, o sea, aparte de una lección de humildad y generosidad, también a mí me abraza el decir mi barrio femenino me respalda, ¿no? Eh, te digo, la constancia creo que es una de las cosas más importantes porque es bien fácil tirar la toalla, bien fácil en este medio porque <coughs> si cuando vas empezando crees que es decepcionante, cuando, siente, cuando ya llevas 20 años, yo también este año cumplo 20 años de carrera, ahí dices, híjole, pensé que, que ya se iba a acabar en algún momento y se pone más cabrón porque al ser una autora como tú, por ejemplo, con esa visibilidad y con ese éxito, te conviertes también en un foco de, de atención donde eres una amenaza también para otros autores y amenaza para, para la gente que, que de pronto la, le amenaza el talento, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante generar esta red de apoyo, acercarme a la gente, porque siento que necesito estar cerca de gente talentosa, rodearte de gente que... que tenga estos ideales con los que tú combinas o compaginas y eso siempre te va a dar aliento, siempre te va a dar aliento y creo que eso es una de las cosas más importantes, la preparación obviamente, a seguir estudiando, este pero sin duda yo creo que eso y esto que estás generando tú, es este podcast hermoso, es la prueba fehaciente de que es lo que puede ayudar a que todo siga funcionando.
0: Te invito también a que escuches nuestra conversación, te vas a inspirar muchísimo con María León, también está en nuestros episodios de este 2022, cerramos el año muy contentas, muy agradecidas contigo por darnos un espacio en tus días, en tus momentos ahí en el carro, en tus momentos ahí en casa, te agradezco muchísimo eh, la sintonía en este 2022, viene un año 2023 lleno de sorpresas, ojalá nos puedas acompañar el próximo año con cada episodio que saldrá cada jueves y que podamos ayudarte un poquito con herramientas y también con motivación para que sigas en esta profesión de hacer canciones y sobre todo puedas vivir de tu talento te deseo un gran cierre de año y que este 2023 venga cargado de mucha inspiración que se logre esa primera grabación importante si es tu caso que aparezca esa persona importante que te diga, creo en tu canción, creo en tu talento, que de repente hagas una canción y se te erice la piel y que no sea una, que sean muchísimas porque es una señal increíble y es una magia que tenemos eh, los que nos dedicamos a esto de crear canciones cuando realmente estamos conectados con el corazón y la guitarra o el corazón y cualquier instrumento eh, que tú tomes como medio para llegar a la inspiración. Te mando un abrazo, feliz año y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que de la composición no solo se sobrevive, se prospera. Gracias por escucharnos, te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.